0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Великий драматург Уильям Шекспир однажды сказал, «Я вручил мою душу в руки Бога, моего Создателя, и непоколебимо верю в Иисуса Христа, моего Спасителя». С тех пор, как были сказаны эти слова, прошло уже немало лет, но вера в сердцах людей продолжает сиять все ярче и ярче. Так что же побуждает человека верить? Об этом мы сегодня и поговорим с нашим гостем. Здравствуйте, Андрей.
0: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение? Отлично. Я слышала, что у вас здесь какое-то мероприятие, да? По какому поводу вы сюда к нам приехали?
0: Ну, здесь собираются все... Друзья, так сказать, угу. которые заинтересованы в том, чтобы нести людям добро. Угу. В том числе и через книги, и через разные издания о семье, о здоровье. Угу. Вот.
1: А можете рассказать вообще немножко о себе, откуда вы приехали, вообще, как вы стали верить в Бога?
0: Ну, все детство прошло в Аслаханской области, в небольшом поселке. Угу. А потом, когда учиться я стал в Волгограде, там уже женился, там дети. Угу. Вот. У меня жена Катя, трое детей. Угу. И наша семья вот такая счастливая.
1: Ну, просто вот э, все равно же был какой-то момент в жизни, когда вы поняли, что ну, вы не можете жить так, как вы жили до этого, да? Все равно же в человеке, вот внутри человека вот есть такая фраза, что вот есть в человеке в душе дыра с размером Бога, да? И человек заполняет ее как может. То есть эту дыру, скажем так, ее ничем не заполнить, кроме Бога. Вот у вас был в жизни, и когда только момент настал, когда вы поняли, что... Вот это есть, это есть. Вроде все есть, но вот нет вот какого-то удовлетворения от жизни.
0: Да, наверное, в жизни каждого человека есть такой момент, когда он задумывается, а угу. вообще для чего все? Угу. как бы и Какие бы устремления не были, какого бы рода род занятий не было, ты в конечном итоге задумываешься, а что потом? Вот смерть и все угу. потом. Вот куда? Все достижения, там успехи, дипломы, карьера. Вот. Но что бы то ни было. И поэтому, когда задумываешься так, но mm. в
1: какой момент это произошло у вас? Вы просто сидели на диване, смотрели телевизор, <свят> вау, <свят> надо что-то менять. Или <свят> вот какие-то обстоятельства от вас к этому
0: Наверное, это все со временем задумываешься, видишь, что, как люди страдают, погибают. Uh-huh. Но и через природу. Смотришь, когда времена года сменяются. Интересно, что сегодня я размышляю, надо даже после какая бы суровая зима ни была, какая бы слякать там такая угу. не была, то все равно потом природа расцветает, пахнет, угу, все угу. Э, зеленеет. А тогда у меня мысли были, ну, это в школьные годы еще, э, что если все даже благоухающее увидает, потом это слякоть осеннее. И как ты думаешь, невольно, но ну, не должно быть так вообще Вы в жизни. уже в школьные
1: годы о таком задумывались. Но... Просто я вспомню свое школьное время. Мы об этом далеко не думали.
0: Ну, потихоньку они вот нарастали, эти размышления. Думаешь, ну, не должно быть так. Как бы одни люди говорят, да это естественно, вот ход событий, ага. как бы, что вначале погибает, потом рождается, перерождается, ага. как эволюция. Ну, не устраивал меня этот ответ. Я думал, не должно быть так в мире, что-то неладное в этом мире. И вот так начались, можно сказать, поиски вот, смысла жизни, все. Вот так.
1: Ну, у вас, ну... Как вам сказать? Но ну, обычно, когда у человека все хорошо, то он вряд ли начинает задумываться о смысле жизни. А когда у него есть какие-то трудности, да, какие-то проблемы, тогда ты уже начинаешь думать, м-м, почему так происходит. И тогда уже человек думает, наверное, все-таки есть какая-то сила, да, которая
0: ну, всем этим
1: управляет. А сколько вам лет было, когда вот вы задумались впервые о боге?
0: Ну, в школьные годы. Но тогда первые поиски, как, почему люди в церковь ходят, ищут Бога, uh-huh, молятся. Uh-huh. И не просто один-два человека, а можно сказать, множество людей. Пусть даже в разные церкви, но они все ищут Бога. Uh-huh. Но если бы его не было, но как бы было сумасшествие приходить туда и поклоняться uh-huh. невидимому. И просто воздух, что ли. Но что-то, наверное, за этим есть. И вот тогда поиски начались. Сможешь. Что же за этим всем стоит? В основе чего лежит религия? Там, может, какие-то книги основополагающие? Там Коран, Библия, еще что-то. Вот. И начинаешь сравнивать, смотреть. Думаешь, Думаешь об этом. Потом я понял, что я не смогу разобраться. Потому что есть великие деятели, ученые, богословы. И как бы они лучше в этих всех вопросах разбираются. Но какой-то был период паузы. Я решил, что не буду ничего искать. Нигде, ничем не надо. Все... Буду я противить. вас немножко да, да, да. Вы
1: родились в семье верующих людей или нет?
0: Не, военных. Семья военных не верующих. Вот. Mm-hmm. Да.
1: И как с... они вот к этому mm-hmm. отнеслись? Мне кажется, ты же там все с этим строго.
0: Ну да, так отец говорят, зачем тебе это надо? как бы. Не вижу смысла в этом. Но, знаете, со временем проходят изменения даже в семье. Когда я уже стал тянуться, уже и семья смотрит. Надо же этот образ жизни, уклад жизни, он облагораживающе влияет на жизнь. Они смотрят на нашу семью, на наших детей и говорят, да, это хорошее дело. Как бы они понимают, что угу. что-то за этим стоит действительно угу. ну, твердое основание какой-то этой веры есть. Угу. Но вот, Я так понимаю, просто... вы
1: служитель церкви сейчас, да? Почему? Почему вы стали вот, скажем так, вот в это поприще?
0: пошли Да. Наверное, можно служить Богу, будучи там и дворником, и строителем. Как бы ты каждое дело делаешь, как для Бога. Угу. Но вот полностью, на 100% где-то мог бы реализоваться для Бога, посвятить себя Богу. И вот, если это самый главный смысл, смысл жизни, угу. то почему бы именно этими не заниматься? Как бы ну это... Что этому поспособствовало?
1: Вот, вот вы поняли, что вот быть служителем это ваше?
0: Ну, в первую очередь, смысл жизни. Что нету другого смысла mm-hmm. жизни, как вот поиск Бога, прославлять Бога и все, и с этим связано. И как бы, конечно, и своя жизнь. Я решил, что вот так надо в этом mm-hmm. отрасли вести. Но я тогда не знал, кто меня побуждает. Сегодня я знаю, что это просто Да-да-да, что это делал Бог. Он с детства вот готовил, чтобы потом я мог служить также людям, чтобы они также находили смысл жизни, mm-hmm. утешение, mm-hmm. ободрения в жизни. Это же, ну, что может быть важнее вообще, просто не знаю.
1: Но я таких людей, как Вы считаю, героями и вот такими отважными людьми, потому что, ну, не каждый, мне кажется, может, я не знаю, может быть, согласитесь со мной, может, нет, но это, мне кажется, должно быть призвание у человека, чтобы быть служителем церкви, потому что это все таки общение с людьми, а люди, как мы знаем, бывают сложными людьми. Вот. А можете назвать, вот, вспомнить в своей жизни какие-то такие вот яркие моменты, и случаи, вот, вот, в которые вы увидели, что, вау, мне отвечает Бог. Это Бог, да, вот, и никто иной.
0: Да, но это, знаете, может быть, это не явные чудеса такие, но когда... Но для
1: каждого человека все да, равно да, это да.
0: важно. Читаешь там священное писание, принципы, вот поступать так, надо правильно угу, так. Угу. Может даже не понимаешь до конца, почему так. Но вот следуя им, понимаешь, что для тебя, для твоей семьи, для окружающих это... Э- благо, Ну, как бы хорошо, uh-huh. счастье настоящее, жить по вот этим принципам. Uh-huh. И как бы это уже чудо. Как бы нельзя сказать, что это сенсация такая вот, что-то uh-huh. яркое. Но когда... Вы знаете, есть такой опыт один. Uh-huh. Когда человек один рассказывает пожилому, молодой человек, uh-huh. говорит, я несу людям, нес людям добро, весть э, и совершал свое путешествие на лошади и когда я нес это было то что мы я падал во враг там было что там под грозу попадал ну множество неприятностей на пути и вот бог меня сохранил я как бы жив вот здоров все нормально пожилой мужчина говорит "Ты знаешь гораздо ярче будет опыт если ты также несешь людям добро. Я тоже нес вот так на лошади, ездил из поселка в поселка, нес это добро. Но когда за всю историю, вот, наоборот, не было ни провалов, там, лошадь не споткнулась, не это. Вроде тихо-спокойно, ничего не произошло, но это ярче опыт, чем то, когда там ты выжил в той ситуации, спасло, спасся в той ситуации. То есть в тишине, вот в этом, в покое, как бы, в таком... Беспрепятствием, можно сказать, на таком, то это опыт еще ярче, чем вот. То есть тогда все
1: хорошо. Нет, ну вот а. здесь я немножко не знаю, простите да. меня, я с вами немножко не соглашусь, потому что я считаю, что в нашей жизни нужны вот эти сложные моменты, когда мы будем это, да. падать вот с этой лошади, подниматься, все в грязи, да, и залазить на нее обратно. Потому что м- тогда человек не растет просто. Так, когда у тебя есть какие-то вот такие вот.
0: Тут человек... палки
1: в колеса, да, а? ты понимаешь, ты вот осознаешь, что ты не идешь не туда, допустим, да, ты свернул А-а-а. не туда, и Бог тебе говорит, постой, Согласен. давай-ка вот,
0: вернись, откуда да, ты да. ушел. Согласен. Но этот пожилой человек, он говорит, я то и дело, что молился, чтобы Бог, угу. Бог сохранил здесь, Бог сохранил ну, здесь. Да. И вот это для него было ответом, для... настоящим чудом, можно сказать. Вот. Ну, мне просто знаете
1: хочется услышать как вашей повседневности повседневности ваших родных даже вот те которые не верят в бога да, как бог через вас Он действует и все же, вот, мы же живем каждый день да с нами что-то происходит у нас какие-то проблемы мы молимся мы переживаем и мы ждем ответ на наши молитвы. Ну, вот да. есть такой какой-то опыт, случай, яркий момент, чтобы Бог ответил вам на вашу ну, Да,
0: Наверное, самое яркое – это то, что когда меняется жизнь людей, mm-hmm. вот, близких, это родных, да. родственников. Это, наверное, самое яркое. Вот, для меня, по крайней mm-hmm. мере, считается. Когда молишься и сможешь. Вроде ты физически вот не можешь оказать влияние на того человека, там, чтобы курить бросил или еще что-то. Mm-hmm. Но молишься и сможешь, человек оставляет ту или иную пагубную привычку. Господи, ты силен, ты силен угу. это сделать. как бы. Но такова жизнь А Что
1: лично вам да. дает ваша вера?
0: Ну, надежду, будущность. И вот даже на, живя а что вы, сейчас. Вот, мне
1: интересно, что вы подразумеваете под этим словом «будущность»?
0: То, что есть перспектива. Вот, в mm-hmm. нашей жизни, uh-huh. не остановит смерть даже, все-таки uh-huh. там пусть духовное даже это uh-huh. э, посвящение Богу. Но после смерти будет продолжение, как бы. Uh-huh. Поэтому есть перспектива, есть надежда, есть э, вера в то, что счастье будет все больше и больше наполнять твою жизнь, как бы, uh-huh. и Не будет препятствия, которое оградит навсегда, например, такого препятствия навсегда.
1: Я часто слышу такую фразу, что вера для человека, она как костыль. То есть как вообще понимать эту фразу? Потому что очень сложно бывает объяснить человеку, что это не так, что вера – это не костыль.
0: Ну да, порой люди могут думать, что верят… Такие, кто в жизни не удались, угу, или угу. Э, что-то у них не получилось, и может быть, неудачники дальше. Угу. Вот. Но на самом деле верить – это действительно вот, подвиг души, можно сказать. Это посвящение Богу. Это когда э, ты идешь, неиз... может быть, даже в неизвестность, ну, но так так доверяешь. это да, шаг
1: в неизвестности.
0: Ну, это смелые люди, я тоже так считаю. В вот
1: начале да. нашей беседы вы сказали о том, что вы сюда приехали, чтобы да, да, да. с друзьями да, здесь обсудить вот ваше служение, вашу работу по распространению книг. Вот немножко поподробнее как-то можно об этом?
0: Ну да. Сколько бы ты человеку ни говорил, всеобъемлющий ты все равно не можешь рассказать человеку, правильно? Вот. Мы ограничены и в словах, и в мыслях, и в контексте, в понимании обстоятельств человека. Но вот книги это как вот немые проповедники, можно uh-huh. сказать. Они могут как бомба замедленного действия действовать. Uh-huh. Лежит на полке долгое время, но однажды она принесет счастье в эту семью. Там, uh-huh. Когда-то рука протянет у человека книги, он посмотрит, найдет для себя утешение, слова ободрения, веры. И в этот дом поселится счастье, можно сказать. Uh-huh. Вот. И поэтому, когда много этих немых проповедников будет распространено, тогда многие семьи станут счастливыми. И это действительно на опыт жизни это подтверждается, что книги, оставленные в домах, там э, подаренные, может, купили книги или еще при каких-то обстоятельствах их получили, э, они оказывают влияние сразу ли, потом ли. Но сто процентов. Я вот своей, по своей жизни убежден, что они оказывают огромное влияние на жизнь людей. И мы ну, а стараемся вот нести книги вот о добре, о счастье. А. Просто, а,
1: ну вот я слушаю да,
0: вас. Да-да-да. Я вспомнил Не, одну вещь. Да, да. Мы дарили буклеты такие. Там стихотворение «Молитва матери». Такое угу, слезное, угу, может, Да, слышать. Что... И мы распространяли их очень много. Дарили их просто по почтовым ящикам, в книжечках, по больницам. И там у нас на контактной Адрес, телефон был в конце. Угу. И никто не звонил долгое время. Думаешь, неужели столько вот буклетов этих, столько прекрасных этих угу. глубоких стихотворений, неужели никакого действия? Думаешь, не, не может быть. Бог точно работает. Но прошло время, такой опыт замечательный. Однажды приходит знакомая и говорит, вы представляете, я лежала на неделе в больнице. И мы лежали, у нас несколько человек в палате было. И одна женщина достала этот желтенький, буклетик со стихотворением «Молитва матери». И всем в палате говорит, женщины, вы знаете, я в почтовом ящике обнаружил вот этот буклет. Можно я вам прочитаю? Он так тронул меня, мою жизнь, мою семью даже, что я хотел поделиться. А моя знакомая, она тоже знает эти буклеты, она их распространяла. Она говорит, вот это да. Мы же разносили эти буклеты. И та женщина, которая получила буклет, рассказывает: когда вечером я пришла, прочитала этот буклет, слезы полились градом. Приходит муж, я ему дала. Он прочитал, тоже слезы градом протекли. Приходит сын с работы. Сын всей семьей перечитывали, плакали. Настолько тронулся семьей. Это вот случай, случайно до меня это. Дошел. А сколько, наверное, эти буклеты оказали доброго, полезного влияния? Угу. Один Бог свидетель, когда семечко подрастет. Ну, это чудеса, действительно. Но... Это приятно, ради этого стоит угу. жить.
1: Ну, опять-таки, знаете, я вот вас слушаю, и у вас как-то оно все идет, ну, по наитию, что ли, вот так плавно. Вы решили стать служителем, вот вы искали Бога, потом вы стали служителем, потом вы стали заниматься книгами, ну, неужели это все так у вас просто было? Просто я, допустим, смотрю по своей жизни, да, меня к тому же крещению, да, там, допустим, заниматься какой-то деятельностью, что-то побуждало, да, и тому способствовали обстоятельства определенные, да, и трудности даже. А вот у вас, я вас слышу, у вас так все плавно.
0: Нет, на самом деле на словах плавно. ну, Плавно. А когда ты живешь этим, множество препятствий встречаешь. Но как бы вера тебе помогает быть выше всего этого. Преодолевать все эти препятствия и проходить их. Понимаешь, что если Христос заповедовал своим последователям, как бы преодолевать и быть выше трудностей. И это укрепляет. Но на самом деле это... Не так-то и гладко, как кажется. Ну mm. ладно,
1: вот служение как служитель церкви, да, вы, у вас mm-hmm. профессия, скажем так. Ну вот служение связанное с книгами. Почему вы туда пошли? Вам мало людей в своей церкви.
0: Ну это действительно мощная армия, книги, мощная армия. Вам как-то предложили
1: просто, да, или почему вы этим начали заниматься?
0: В Волгограде, ну, наверное, по ходу служения в церкви была команда такая, распространяли книги Елена Павловна, Наташа Абсатарова, Голубкова Таня. Я с ними ходила, я просто смотрел и просто учился. Где-то редко пробовал, но, но больше был наблюдателем, да. да. Угу. Но когда видишь, как охватывает вот это добро людей, как действительно это божья стратегия, прям можно сказать, угу. вот, то ты не можешь от этого отказаться потом. Это настолько вдохновляет и заразительно. Помните, как у пророка Иеремия он говорит: больше не буду говорить, Все оно не слушает, все равно не хотят меня слушать. Все, не буду ничего говорить. Проходит время, он говорит, да не могу. Сердце прям горит, а разрывается. Просто. И также в жизни, можно сказать, и в сложении вот в этом с книгами, когда их распространяешь, находит период, такой момент, когда думаешь, ну все, наверное, это выдыхаясь, может, морально э, mm-hmm. устаешь. Вот
1: как вы, да, преодолеваете вот это? Потому что не все же с радостью, с улыбкой воспринимают, а спасибо, я куплю у вас все книги, да, а бывают же люди, которые. Mm-hmm.
0: Но говорят... несчастье этого мира, они тоже своего рода стимулом служит. Ты не можешь смотреть на чужую беду равнодушно. Mm-hmm. Ты хочешь чем-то помочь. И понимаешь, что ты сам реально не можешь помочь. Бог дал вот эти замечательные инструменты, через которые ты можешь mm-hmm. помогать людям. Там, будь то по здоровью, по семье, будь mm-hmm. то духовное размышление. И как бы Бог сам дал этих помощников. Можно сказать, mm-hmm. грех не воспользоваться. И когда даже было, если уныние, то потом, через некоторое время, как сердце действительно разгорается, от Бога, наверное, не исходит это, mm-hmm. что говорит... В мыслях прям звучит не могу больше, все, не могу сидеть, надо нести это Евангелие. Вот.
1: Вы очень интересный человек, я вам скажу. Ну вот мне просто интересно, вы общаетесь с людьми, да? Сколько лет вы этим уже занимаетесь?
0: Ну восемь лет как служитель и угу. литературным лет, ну, в принципе с самого начала, первый год же, первый год, да, я начал. Ну лет семь будем говорить. Ну, а. это достаточно а. такой приличный срок. Вот, может... ну, оно у меня может нерегулярно, по ходу дела угу. служение мне занято, может, ну, это, с людьми да, много, многим вопросом, но несколько дней а в неделю можно этому вот посетить. Еще посвятить. поделиться
1: опытами. Просто мне это близко, потому что я этим тоже когда-то занималась и. Были разные такие случаи Интересные Даже пусть они негативные иногда были Но запоминающиеся которые, во-первых, меняют тебя тоже И ты открываешь себе даже Какие-то качества, которых у тебя не было До общения с этими людьми Вот у вас были какие-то моменты?
0: такие Я хотел поделиться одним негативным опытом Но впоследствии он в позитив угу, пере- угу. переходит Я думаю, а что если Попа сразу людям ходить и говорить сразу о Христе Вот вам Евангелие есть ага. о Христе Представляете? Звонишь в дверь и рассказываешь Конечно, такая реакция неординарная, люди да что ж тут за сектанты да. там или, а если еще с книгами, может быть эти, маркетинг там или еще деньги хотят заработать еще и такое это негатив, но люди мы должны, может понимать, что они как их души изранены. Все мы находимся на этой земле и У-у-у. грех здесь царит и пока мы все изранены и все нуждаемся в исцелении и нужно ставить себя на место того или другого человека, что не сразу, может быть принимается это весть Евангелия, когда бро... нужно какой-то ломку льда что ли ага. пройти, потому что много предрассудков, много стереотипов. Вот приди мне раньше там кто-нибудь и сказал, вот надо тебе это прочитать точно и все это. Ага. Может быть я также это сказал. До свидания. Нужно вот Интересен пример Христа. Он написано, трости надломленные не переломит, и льна курящего не угасит. Он написано чтобы был вот величайшим учителем так-то, вот, тактичен, так нежно, вот так э, подходил к людям. И вот еще одна мне мысль все время не дает покоя. И мы не подозреваем, что многим людям, чтобы измениться, стать добрее, стать чуточку... Там расположение к добру, там к, к свету. Им нужно титанические усилия. Им потому что интересно. в силу воспитания, в силу там, обстоятельств, в которых они живут, мы же не знаем, вот, что их окружает, какое, им, какое у них детство было. И может быть им гораздо тяжелее, например, в чем-то усилия применить, чем мне. И я должен считаться с этим. Может им в чем-то легче, чем мне. И нужно... Мне кажется, самое главное во главе – это отношения. Не напрасно написано возле ближнего своего, как самого себя. Отношения, они рушат все стереотипы, рушат все предубеждения. Отношения к людям в первую очередь. А потом уже, может быть, человек будет расположен принять Евангелие. Может быть, вначале ему нужно просто подружиться о здоровье, помочь. Вот даже те же книги о здоровье, о семье. Просто помочь физически что-то. Но постепенно сердце человека все равно тает. Вот многих людей, и они принимают, готовы принять Евангелие без всяких предубеждений. А с кем вам проще работать?
1: А с молодежью или с людьми уже постарше? Или вы настолько универсальны стали в своей профессии, что можете предлагать
0: книги кому угодно? Нет, ты не знаешь, кто за дверью обычной, вот. Но вот, кстати, для ломки льда» хорошо помогают газеты по здоровью вот, и духовные такие размышления. Когда люди постоянно их читают, и ты потом приходишь с книгами, угу. то уже у них ты не вызываешь недоверия. Как бы они знакомы с этой газетой, которую ты распространял, знакомы с авторами этих статей, и как бы они готовы слышать и больше. Угу. И, может быть, на духовные вещи готовы размышлять.
1: То есть вы это чувствуете, да?
0: Но это Когда нужно стоит, чувствовать, говорит, учимся. Что, да? да, вот человек один, может быть, и не надо ему издалека начинать, может быть, сразу нужно вести его ангелинсти, а другому стоит, может быть, очень издалека начать. У-у-у-у-у. Нужно это чувствовать, но это мы учимся, это, да.
1: У вас уже такой достаточно приличный да, срок именно вот в вашем служении. Но вы, как скажем так, профессионал уже в своем деле, назовем это так. Можете поделиться тем, как нельзя и как не стоит э, общаться с людьми, да, предлагать им книги, с чего не стоит начинать, потому что это сразу вызовет негативные эмоции у людей.
0: Ну да, важно оценить, наверное, свободу выбора человека, уважать считаться. Даже если он выбирает не то, что хочет Бог или что мы хотим, мы должны уважать свободу выбора человека. И как бы первый запрет это никогда не навязывает. Ты предлагаешь... Вот, людям. Есть такие принципы добра, угу. есть такие, такие принципы счастья. Человек волен сам выбирать. Это, наверное, самое главное и самое фундаментальное правило уважать свободу выбора. Опять угу. же, взаимоотношения, отношения к людям. Угу. Вот.
1: А еще? Мне хочется больше, потому что если я буду в будущем этим заниматься, как бы, мне хочется как-то список составить. Потому да, что, наверное. допустим, когда мы занимались этим, назовем его, служением, да, было очень важно, это, во-первых, человека слушать, да, чтобы он, вот то, что он тебе говорит, ты его слушаешь, не перебивать. Ну, меня,
0: а, не перебивать.
1: Ну, у меня такая привычка просто, даже вот сейчас вообще не с вами, я немножко могу перебивать. Вот, и мне кажется, самое главное, это, вот как вы сказали, да, не навязывать и чувствовать,
0: что человеку
1: нужно в данный момент. И самое главное, вот, наверное, из главнейших всех, это значит, что вот ты христианин, да, у тебя есть преимущество. То есть ты ни в коем случае не должен чувствовать себя каким-то определенным, как, mm-hmm. допустим, я себя в школе чувствовала белый, белый ворон, да, вот, и чувствовала, что я хуже других и так далее. Вот. А сейчас она может понимать, что нет, mm-hmm. у меня есть э, слово от Бога, которое я должна принести вам, да, вы принесете это другим. Вот напоследок можете назвать... Э, место в Библии, которое вот вам особенно дорого, которое вас поддерживает, вас, вам помогает. И вот в минуты, когда кажется, все. Вот, кстати, у вас были такие моменты, когда вам хотелось все бросить?
0: Ну, так, да, мы прям, же Господи, люди... все
1: я не могу уже, я хочу заняться чем-то другим.
0: Мы же люди в грешных телах, которые немощные, слабые, Бог с сходит на наш уровень, понимает нас и поднимает. Ну, давай, давай. Мой сын или моя дочь к нам обращается, любящие. Конечно, вот этих обетований росып есть особые золотые зерна. Uh-huh. Вот. Одно из любимых, можно сказать, написано, будешь слышать голос, как бы говорящий позади тебя. Вот путь, по которому тебе идти. Действительно, ты чувствуешь, что он присутствует, присутствует в твоей uh-huh. жизни, и он руководит. Но... Это просто нельзя доказать там физически угу. лето, но это да, невероятный опыт. Это невероятно.
1: Спасибо вам, Андрей, что поделились вот своими мыслями, эмоциями. Мне очень приятно было вас видеть.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс семь девятьсот пятнадцать шесть восемь восемь семь шесть ноль один